0: What up, fellas! herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls, in guten Ton, Rebound Point, back am Start. Und ja, fellas, wir sprechen heute noch über die zweite Hälfte des Sido-Albums Maske. Wie angekündigt, ist die Folge ein bisschen früher produziert, Es ne? ist jetzt bei mir gerade Donnerstagnachmittag. Ich stecke komplett in der äh, Uni-Hausarbeit-Prokrastination. Ich hätte schon längst anfangen sollen, äh, aber... Ja, genau dann, und das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, wenn man gerade irgendwie sowas vor der Brust hat, dann geht andere Arbeit gut von der Hand. Ich rede mir nur gerade ein, dann ist es immerhin so, dass ich das ganze Wochenende dafür Zeit habe, wenn ich nur gerade auf den Samstag schaue, wo ich im Stadion bin. Perfekt, ähm, meine Erkältung, äh, danke der Nachfrage, hält sich gerade sogar in Grenzen. Habe heute ein bisschen noch gehustet, aber ist sogar besser als gestern. Also vielleicht habe ich es mit einer ganz, ganz leichten Variante diesmal nur zu tun gehabt und hab Glück. Ähm, ich habe mir eben gedacht, das haben wir so noch nie gemacht, aber es bietet sich hier eigentlich ganz gut an. Ich habe gestern das Skript noch zu Ende geschrieben und ich finde in der zweiten Hälfte äh, bietet es sich gut an, ähm, jetzt nicht diese ganzen Cuts zu setzen und nicht äh, da immer in diese Pausen reinzugehen, sondern das eher halt in einem Wisch, in einem Schwung äh, runter zu besprechen. ja, So im Let's Talk About Format, so im Track-by-Track-Let's Talk About Format. Deswegen stoppt hier gerne nochmal den Podcast Hört euch gern noch die zweite Hälfte an, wenn ich es nicht getan habe, zwischen drei Leben und ähm, sie du aus dem Blog beziehungsweise geh meinen Weg über zu also dem Bonustrack von Maske X, über den ich auch noch was äh, zu sagen habe. Und äh, dann, dann haben wir hier, dann stottert es nicht so rum. Ich, ich, ich mag ja diese Pausen eigentlich ganz gerne, dass, dass ihr dann wirklich Chance habt, euch nur die einzelnen Tracks anzuhören. Ist aber auf dieser zweiten Hälfte des Albums finde ich nicht ganz so notwendig, ja. Und ähm, nicht ganz und ich habe auch nicht ganz so viel zu den Tracks zu sagen, weswegen das dann sehr abgehakt wäre. Deswegen checkt das gerne ab und könnt ihr mir auch gerne Feedback dafür da lassen, ob ihr das so okay findet, ob ihr das vielleicht sogar gut findet oder eher auch Scheiße findet. Gerne immer Feedback da lassen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit drei Leben und drei Leben ist meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar einer der besten Tracks des Albums. Ja? Äh, Underrated, das Fuck Tony D und Mesut feature ähm, äh, Love Love Serenade Part 1 von äh, Barry White, geile Stimme, legendärer Typ, ähm, ist gesampelt und ja, drei leben in drei verschiedenen Gegenden. Es geht, es geht praktisch um die drei Jungs hier auf dem Track, die ähm, aus dem damaligen a sekte Umfeld stammten und äh, einen sehr conscious-lastigen Track hier bringen. Ja? Drei Parts, die alle unterschiedlichen äh, unterschiedliche Ansätze dessen haben, wie sie mit dem mit den prekären Verhältnissen, aus denen sie stammen und in denen sie leben, umgehen. Ja? Unterschiedliche Ansätze, das zu reflektieren, was da passiert. Sido äh, schaut nach vorne und äh, nicht auf seine Fehler. Er geht eher so, ja, wir haben viel Scheiße gebaut und so, aber ich lasse mich nicht beirren und gehe meinen Weg, weil er auch den Erfolg mittlerweile hat. Tony lebt sein Leben ohne jeglichen Skrupel und Ambitionen, etwas zu ändern. Er nimmt so diese, ja, scheiß drauf, ich, le ich lebe jetzt praktisch den, sag ich mal, den, den, den Bad-Boy-Lifestyle, äh, aber ist auch okay. Und äh, warum sollte ich das ändern? Es läuft doch ganz gut so. Und Mesut äh, verbindet diesen progressiven Ansatz von wegen, ich will äh, nach vorne und will was ändern, mit dem reflektierten äh, wo er sich auf seine Fehler zurückbesinnt und äh, die Probleme sieht, ja? die äh, passieren, während er seinen Weg nach vorne geht. Der Track ist Reader-Shit, also Sido hat ja mal gesagt, dass, dass du auf dem Album bis auf einen Track, über den wir gleich reden werden, eigentlich ähm, jeder Track auf Real Talk beruht und bei dem Track kommt das so durch wie vorher fast nur auf Mama ist Stolz. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr tiefgehender Track, ein sehr, sehr eingänglicher Hook und ein sehr cool strukturiertes Ding. Ist auch in meiner Playlist. Ähm, nächster Track ist dann Knast, featuring Mok. Mok, die Legende. Nein, Leute, für die Leute, die äh, Rap Assets 2010 hören, Mock ist wirklich ein Rapper und Mock ist nicht nur der Typ, der seither von Farid und Kollega immer gedisst wird. Nein, Mock ist damals auch aus dem Sektorumfeld. Und es beschreibt, dieser Track beschreibt sehr, sehr gut den Werdegang der Tracklist, diesen roten Faden, wo es eben um die drei Leben geht und den, sag ich mal, die prekären und äh, leicht kriminell angehauchten Lebensstile, die äh, geführt werden, dort wo sie sind. Ähm, Mock ist im Knast und das kriegt man im Track mit, im Skit. Ne? Mock redet auch viel darüber und Sido beschreibt auch das Thema Knast. Und er ist praktisch ein Mahnmal für falsche Entscheidungen, äh, was am Ende in Langeweile, verlorener Zeit und Machtlosigkeit, ne? äh, die fehlende Freiheit des Einzelnen äh, darin mündet. Ähm, Sido ge äh, setzt, also geht in den Parts sehr viel darauf ein, dass man bei einer Schlägerei, bei einer sich anbahnenden Schlägerei, abwägen sollte, ob es sich lohnt, das Risiko einzugehen, ob man am Ende reingeht. Ähm, ebenso ist ein Thema auf jeden Fall ein äh, Tribut an den verstorbenen Maxim, äh, der 2003 in einem Streit äh, erstochen wurde, der ein Teil der frühen Berliner Szene war, war, glaube ich, B-Boy, war Writer, war halt auf jeden Fall Teil dieser Hip-Hop-Bewegung und das war damals schon auf jeden Fall ein Thema, ne, für die Leute von damals. Und äh, da berichtet auch Mock, dass, äh, dass das irgendwie so für ihn, man hat Zeit über sowas nachzudenken wie den Tod von ihm und ja, man hätte selbst so enden können oder ja, scheiße, man reflektiert halt die, die, das eigene Leben so ein bisschen mehr, ne. Zum Schluss gibt es von Mock noch ein paar Hinweise, die man beachten sollte, falls man doch am Ende drin landet. Ist ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr kredibiler Track, würde ich einfach mal sagen. Hat äh, auch viele wahre Komponenten und natürlich eingebettet in diese Tracklist ergibt der Track halt auch viel Sinn, weil wir hatten eben den Track mit drei Leben, wo, wo man viel entweder das Ding reflektiert, dass es dorthin gehen könnte, das eigene Schicksal oder äh, dem äh, versucht aus dem Weg zu gehen. Und der nächste Track behandelt den Fall der Fälle durch den man äh, mitunter auch äh, reingehen könnte, nämlich Taxi. Taxi ist featuring Olly Bagno und ähm, sampled einen absoluten Legendentrack, nämlich Punk Rock Rap in der Punk Rock äh, Mix-Version von den Cold Crush Brothers. Über die Cold Crush Brothers habe ich, hab ich hier und da immer mal erwähnt, könnte mal Feedback geben, ob ihr zu dem Thema Cold Crush Brothers versus... Ähm, Grandmaster Flash in the Furious 5 vielleicht mal eine Folge wollt. das ist wirklich die ur ur von Hip-Hop. Wirklich, das waren Anfang der 80er. Das waren wirklich so die ur ur ja. Und ähm, genau, das, das merkt man auch, ist ein sehr progressiver Disco-lastiger Beat, wo die Jungs halt früher ihre Dance-Battles drauf äh, ausgetragen haben. Und äh, laut Sido ist das eben dieser eine auf Fiktion basierende Track des Albums. Andere Tracks des Albums, okay, ja gut, wenn das alles Realität sein soll. Das ist immer nur so an der Grenze, wo man sagt, okay, kann gut sein, äh, wenn wir später noch den einen oder anderen Track haben, wo man sich so denkt, uh, wild. Oder weil auch wenn man auf die Tracks, die wir am Freitag besprochen haben, zurückdenkt, okay, wenn endlich Wochenende dann doch so real dargestellt ist, dann wilder Lifestyle, bro. Aber ja, äh, lässt sich vielleicht auch, ähm, relativ kredibil, bzw. relativ wahrheitstauglich reflektieren, ähm, nach heutigen Erkenntnissen. Aber gut, ähm, dieser Track hier wird auf jeden Fall in Form eines Dialogs zwischen Sido und Banjo geführt. Sido hat praktisch gerade eine Bank gemacht und flieht in ein Taxi äh, und zwingt Banjo praktisch, äh, ihm zur Flucht zu verhelfen. Währenddessen ähm, nähern sie sich an, Banjo äh, steigt in das Game mit ein und ähm, für einen Anteil der Beute und sie fliehen gemeinsam und auch hier wirkt es wie ein sehr stumpfes Ding, so ja, ja geil, wir haben eine Bank klar gemacht und äh, haben jetzt unsere stumpfen Gründe und wollen einfach nur das Geld haben. Aber hier wird es auch sehr sehr deutlich, dass diese finanziellen Probleme bei Sido, der das alles nur macht für seine Frau und sein Kind, und bei Banjo äh, der Drang, sich von der Stelle wegzubewegen und irgendwas in seinem Leben zu ändern, dass das die Gründe sind dafür und dass das natürlich auch gesellschaftlich geprägte Sachen sind entweder diesen 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 dieses Nichtsagende ne diese diese fehlenden Antrieb in der Gesellschaft oder diesen ähm, ja diese prekären und äh, strukturellen finanziellen Probleme mhm. wie wie ich es auch vorhin schon gesagt habe steht der Track zudem halt noch im roten Faden des Albums vor allem wenn man das jetzt auf drei Leben und Knast äh, bezieht, genau der nächste Track steht dann auch wieder mit seinem Inhalt ein bisschen in, 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 der, in der Riege, nennen wir das einfach mal ist äh, Fuffis im Club und das ist wahrscheinlich auch einer der legendären Sido-Tracks, die man kennt äh, auch häufig äh, angelehnt daran wurden Tracks gemacht, ne, ist im Club, Frauenarzt hat mir ein und wie auch immer Samples, das äh, Main Theme von Mission Impossible von äh, Lalo Schifrin und äh, sprühe diesen Groove... Nee, sprühe, Ich sag immer sprühe... Spüre diesen Groove von MC René, wo es einen kleinen Seitenhieb am Intro an äh, Reen gibt, äh, wo, wo sie da so ein bisschen freestyled auf die Cadence und auf, den, auf die Bars von, ähm, von Spüre diesen Groove. Reen damals auf jeden Fall so ein bisschen Witzfigur der Rap-Szene gewesen, hat sich mit vielen angelehnt und vieles kritisiert und hat auf jeden Fall gut Backlash bekommen, aber ja... Ja, ja. Wer ihn kennt, schaut dann auf jeden Fall. Ähm, der rote Faden zieht sich auf jeden Fall weiter. Ähm, hier praktisch das Szenario, dass äh, Taxi gut ausgegangen ist für die Jungs und äh, sie auf einmal Geld haben, dann äh, doch mehr Geld haben und nicht nur die eigenen finanziellen Probleme auf, äh, auf, en, auf en, nicht, in den Griff kriegen. Auf den Griff kriegen. Ähm, sondern halt auch noch Geld überhaben, um, sag ich mal, ein bisschen zu, zu flexen. Ne? Der spendable Sido, der feiert und mit Schein im Club rumschmeißt, ist jetzt nicht so viel inhaltlich. Und deswegen checkt check den gern ab. Gutes Ding, guter Party-Track, solider Banger, gute äh, Single-Auskopplung. Was hat er... Ist dann auch wieder, also das Banyo-Feature steht nicht auf Spotify, aber Banyo macht die Hook, deswegen ähm, Respekt an die, die es verdienen. Äh, und gesampelt ist natürlich, natürlich, Leute, gesampelt ist die Abrechnung von Echo. Finde ich auch ein Baller-Move, könnte auch wieder ein Seitenhieb Richtung äh, Royal Bunker und Kustavarsch äh, sein. Der zwar zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei Bunker ist, aber äh, natürlich mit unter der Grund war, warum Sido damals vom Bunker weg ist. Ähm, weil Steiger sich zu sehr auf Savages Karriere äh, konzentriert hat und die Abrechnung natürlich der District gegen vor allem Kuh Savage war, aber auch gegen gefühlt den Rest der äh, Deutschrap-Szene. Ich glaube, Sido wird gar nicht erwähnt, wenn ich jetzt gar nichts, wenn ich aktiv gerade nichts übersehe. Ich muss auch sagen, die Abrechnung habe ich nicht so aktiv gehört wie das, äh, das, die Antwort dann darauf nämlich das Urteil von Savage ist äh, auf jeden Fall ein Storyteller in typischer Sido-Manier. Es geht um Susanne, die ein Groupie ist, die sich aber nicht damit zufrieden äh, geben kann, dass äh, Sido nur einen One-Night-Stand wollte und äh, sie ihn jetzt praktisch ja die ganze Zeit stalkt, äh, weiter mehr von ihm will und nicht äh, loslassen kann. Und äh, das treibt sich äh, ja, im Storytelling halt so ein bisschen weiter in verschiedene... Richtungen und Sido erzählt da so ein bisschen was. Ich finde, das ist aber auch so ein häufiger, häufiger häufiges Scheme von äh, Sido, solche Storyteller zu, zu äh, aufzubauen. Das sind meistens, du kannst dir denken, dass, dass es diese Susanne nie gab. Oder es gab die äh, in Augen auf, beispielsweise auch, ja, ich habe es die kleinen Kinder, von denen Sido da berichtet, gab es nicht. Ja, das sind so ganz klassisch geframte Namen und was auch immer, aber, aber die Story dahinter, die gibt es. Und die Story dahinter ist ja das, was zählt. Aber irgendwie hat es immer so dieses Leichtfertige, was Sido sagt, ähm, wie Sido es ausdrückt, währenddessen aber auch äh, halt einen harten Hintergrund und äh, harte Inhalte, äh, wie hier in dem Track auch deutlich wird. Ich bin ein Fan von so Storytellern, deswegen habe ich den auch gefühlt. ja. Äh, Groupies damals auch ein großes Thema für sie, natürlich. Und deswegen gebt euch Glas hoch mit Harris. Der Track an sich ist meiner Meinung nach gar nicht so interessant. Das ist halt ein Party-Song über einen Auftritt und ein nachträglich nachträgliches äh, Aftershow-Feiern. Aber wirklich mehr interessant ist, dass äh, auf diesem Track das erste Mal die, das Duo, die Combo, deine Lieblingsrapper auftritt. Ja, das erste Mal treten deine Lieblingsrapper in Form von Sido und Harris in Erscheinung. Später sollten sie auch das erste kollabo album von Sido, ähm, wenn man jetzt die Royal TS-Sachen äh, rausrechnet und die Sekte-Sachen natürlich, äh, das erste Kolabo-Album von drei Kollabo. Äh, im... Co-Labo-Album von Sido äh, veröffentlicht, ne? Dein Lieblingsalbum mit Harris bevor dann 23 mit äh, Bushido und äh, Roya Bunker mit äh, Savage kommen sollten. Später, ne? Viel später. Also 2011 oder 12? Hätte ich jetzt 23 angesagt? 11 oder 12? Und ähm, Royal Bunker war 2017, ne? Royal Bunker auch so ein starks Album, ey. Immer wieder Bock drauf. Das ist einfach so ein geiles Album. Äh, darauf folgt dann, äh, nachdem er hier praktisch seinen neuen co partner introduced hat, auf jeden Fall die Sekte, mh, wo auf jeden Fall das Sekte Line-up, das damalige, ähm, gefeatured wird. Band, äh Tony D, B-Tide, Fuhrmann und Mesut. Ähm, ja, wir haben es ja angesprochen, die, die, die Gründungsmitglieder Ryman Simon und Matador haben sich ja zum äh, Signing bei Agro aus der Sekte zurückgezogen und äh, Mock, der tatsächlich auch Sektemitglied äh, war, ist zu dem Zeitpunkt im Knast und ist deswegen wahrscheinlich nicht mit auf dem Track. Äh, ist ein posse in erster Linie, ne? die Sekte represented, aber ist natürlich auch Plattform für seine Jungs. Sido hat damals halt einfach schon diesen diesen Flaggschiff-Artists-Ruf und er ist einfach der Größte von den Jungs und gefühlt über seine ganze Karriere hinweg war Sido trotzdem mal wichtig, Hack und Plattform für seine echten Freunde und für seine Jungs in seinem Umfeld zu geben. Ähm, ich meine, äh, habe ich auch mal gehört, ist, dass äh, er äh, Be tight auch ähm, wirklich wie sein Bruder immer einen sehr, sehr großen Anteil von seinem Erfolg immer noch spüren lässt. Obwohl Bobby, jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen, äh, jetzt keine Sido-eske äh, Diskografie und auch Karriere im kommerziellen Sinne ähm, hatte. Aber dadurch, dass sein Homie aus der Jugend ist, mit dem er gemeinsam groß geworden ist, ihn äh, praktisch immer m weiterhin mitcarriert. Ne? Ähm, ist ein Sido typisches Ding, würde ich sagen. Kann man sehr, sehr gut mit ihm sehen. Ähm, inhaltlich typisches Sektezeug, Koks, Gewalt, Provokation, hat etwas dazugehört. Ghetto-Loch. Ich merke, ich merke. Ich habe ein kleines Problem. Meine Notizen haben sich nicht vervollständigt. Ich muss hier gerade mal gucken. Normal gucke ich am Ende immer noch mal drüber. Ich habe meine Notizen, schreibe ich mal auf dem iPad und während der Folge nutze ich sie dann über den PC. Ein Sekündchen. Ich starte einfach das Programm Nummer 0. Wenn nicht, dann mache ich das über das iPad jetzt fertig. Jetzt auch kein Beinbruch. Neu laden. Ja. Ach so. Oh fuck. Nee, das kriege ich jetzt gerade nicht hin. Alles klar, dann müssen wir es über PC machen. äh, über das iPad machen. Kein Problem. Wir können auch improvisieren. So, wir sind bei Ghetto Loch und da äh, sind richtige Legenden Tracks äh, äh, gesampled. Sorry. Wenn es da kurz äh, gerade ähm, Störgeräusche gab, ich habe vergessen auf dem iPad den Flugmodus anzumachen und ich hatte das iPad gerade ein bisschen sehr nah am Mike. Ich hoffe, da gab es gerade nichts, aber ich habe es jetzt eingestellt, deswegen müsste es so klappen. Ähm, auf Ghetto-Loch ist äh, Juicy gesampelt und Any Man fucking crazy von Eminem. Sowohl äh, you know when you get there von äh, Herbie Hancock und das ist ein, also das ist wirklich für die True-School-Hip-Hop-Fraktion. Das ist ein Kopfnicker-Beat über Struggles der Herkunft und, und praktisch auch Struggles über den unerwarteten Erfolg und den unverwechselbaren Erfolg, den Sido gemacht hat. Spricht hier beispielsweise auch über, die, über den Marketing-Move, über die Idee hinter dem Weihnachtssong, über diesen, diesen, diesen einzigartigen Weg mit verschiedenen Sachen, die Sido immer so prägen und äh, abheben von von, sag ich mal, den anderen äh, Künstlern der Hip-Hop-Szene. Wie das der Weihnachtssong, dass da keiner vorher auf die Idee kam, dass man einen Weihnachtssong machen und Sido berichtet dann darüber, ey, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, einmal im Jahr werden bei mir die Kassen klingeln. Und es ist halt so, so Weihnachtssongs, die steigen um Weihnachten herum immer wieder in die Charts ein und sorgen für einen großen kommerziellen Erfolg. Geiles Ding. Sido aus dem Blog ist dann auf dem Maske Album. Das Outro. Ähm, auf Maske X gibt es danach noch einen Track. Aber ähm, er lehnt sich sehr, sehr deutlich an JLOs ähm, Jenny from the Block an. ist kein offizielles Sample. Okay. Und ähm, Sido aus dem Block beschreibt eigentlich nochmal sehr, sehr gut dieses Ding, greift diesen Gedanken von meinem Block auf, weil er der gleiche bleibt auch wenn der Erfolg eigentlich alles für ihn ändert. Er hat alle Möglichkeiten, aus dem Block rauszukommen, jetzt keine Ahnung in einer wohlbehüteten Gegend zu, äh, zu wohnen und sein äh, Leben strukturiert zu gestalten. Ne? Ist ein kurzes und schmerzfreies Outro, geht glaube ich nur anderthalb Minuten, und ähm, rundet aber den Gedanken des Albums sehr, sehr gut ab, gibt diesen tiefgründigen Gedanken nochmal einen Anstoß, ist aber dennoch recht unbeschwert und ja wirkt wirk mal ganz locker aus dem Handgelenk geschüttelt wie wie die ganzen Tracks von Sido ne die Glorifizierung und die äh, Abgrenzung zur restlichen Gesellschaft steckt halt auch wieder mit drin so ich bin ich bin äh, zwar erfolgreich zeige euch aber trotzdem Mittelfinger und sage ich bin Sido aus dem Block der seinen Weg geht und seinen Jungs nicht verrät mit denen er früher gegangen hat sein Leben nicht ändert weil er sein Leben so nicht gestaltet hat weil er kein Geld hatte sondern weil er es so wollte Geh meinen Weg ist dann, und das, das ist dann halt ein cooler, wie ein Epilog. Das ist eigentlich ganz cool gemacht für den Re-Release, dass man da jetzt nochmal so einen Track hinten ranhängt. hängt. Also man muss sich praktisch zeitlich in, in das Jahr 2005 dann versetzen, äh, wo, ähm, wo das Maske-Album ja schon seinen Erfolg hatte, ne? Ja, und äh, sehr, sehr, sehr sehr gebombt hat. Nicht gebombt, sondern geboomt, <lacht> gewoomt hat und ähm, Sido's Erfolg natürlich nochmal auf ein neues Level katapultiert hat. Who's Gonna Take the Blame von äh, Smokey Robinson und The Miracles ist äh, gesampled und kam zu der, also in Kombi mit der Single-Auskopplung, äh, Mama ist stolz. Ja, also Anfang 2005 kam der Track das erste Mal raus und wurde dann Ende 2005 mit auf das Album hier gepackt und er rekapituliert das Jahr 2004. Das merkt man auch, wenn man das Album hört, hört man an vielen Stellen, so Sido 2003, da, da steckt halt viel, äh, viele Sachen aus den letzten Jahren mit drin. Ne? So ein Mein Blog, der war schon auf der Ansage 3. Äh, so ein Arschweg-Song, der jetzt hier äh, auch nochmal mit platziert wurde und auch nochmal ausgekoppelt wurde, äh, der, der, den gab es schon vor Agro. Ja? Und äh, deswegen, dieses Debütalbum äh, beruht auf einer Menge Arbeit, die über die Jahre geschehen ist. Was äh, in vielen Fällen auch extremst äh, dazu sorgen kann, dass äh, ein Album, ein Debütalbum eher wie ein Mixtape wirkt. Bei Sido hier aber trotzdem noch einen sehr, sehr klassischen Sound, einen sehr, sehr ausgereiften Sound mit sich bringt. Ähm, ist ein sehr, sehr geiles Intro, er geht seinen Weg. Er hat wirklich dieses Monumentale, dieses, dieses nach äh, hinten schauende und äh, dann doch wieder nach vorne schauende Argo-Repräsentation. Er äh, gibt Shoutouts an die Sekte, an seine Jungs, an ähm, Flair, der ja dann auch 2005 äh, endlich sein Album bringen sollte. Und ja, ist eine Menge ist eine Menge drin. Ist ein guter Track. Kommen wir zum Fazit des Albums. Äh, ich hab's ja gesagt, heute mal ein bisschen kürzer. Ja, man konnte ein bisschen schneller durchgehen. Wir haben über alle Tracks eigentlich gesagt, was zu sagen war. Und hier, muss ich einfach sagen, ist das Debüt einer Legende. Ja, man hat hier Tracks drauf die absoluten Legendenstatus haben. Sowohl Tracks, die diesen Legendenstatus halt, sage ich mal, aufgrund von Mainstream haben, sowie mein Blog, Fofi's im Club. Aber ich finde auch Tracks, die äh, ein bisschen unterm Radar gehen. Ne? Außenweg, Steig ein. Und ähm, Mama ist stolz, gut, den könnte man auch noch in die Erstkategorie zählen. Ich finde, drei Leben habe ich ja ein äh, Plädoyer für aufgemacht, dass es ein sehr, sehr geiler Track ist. Und zudem hat man halt auch noch das ein oder andere coole Feature. Ähm, inhaltlich ist es tiefer, wenn man sich damit auseinandersetzt, als man auf den ersten Blick zu erkennen vermag. Aber ich glaube, und wenn ich da mir so meine Gedanken drüber mache, könnte halt das auch genau dieses Erfolgsrezept sein, was Sido halt wirklich immer so erfolgreich macht. Für die Szene und für den Mainstream. Wir haben hier Sido drauf, der, der sag ich mal, mit seiner Credibility über Drogen rappt, äh, sag ich mal, stabile Patterns hat, gute Rhyme-Schemes und äh, so eine gewisse Leichtigkeit in seinem Rap-Style, ja? Und auch der Straßen nicht abgeneigt ist und äh, auch der, der sich jetzt hier nicht verbiegt, um ins Radio zu kommen. Aber auf der anderen Seite haben wir, wenn man die Musik oberflächlich betrachtet, jemanden, der immer mit Augenzwinkern kommt, der eine sehr freundliche, fröhliche Art hat, der ähm, ja sehr inklusiv rappt. Ja? Und er, also Sido schafft es sehr explizit, aber gleichzeitig äh, sehr implizit und inklusiv zu rappen. Finde ich, finde ich, ist ist ein Erfolgsrezept, was kein anderer so in Deutschland je hatte und haben wird. Und äh, das macht Sido wahrscheinlich auch einfach auf die, auf die Jahre gesehen zu äh, dem Unikat, was er einfach ist. Und äh, weswegen er einfach auch seinen Erfolg hat. Weswegen ich ihm auch immer gönnen werde. Das äh, würde ich dann einfach mal so stehen lassen. Der gute Geräuschkulisse hier nochmal beim iPad. Ein bisschen geklappt. Ähm, und euch damit in die neue Woche entlassen. Rosenmontag ist gerade, ne? Gute, gute Geschichte dazu. Ähm, da hat mein Bruder mich gewarnt, ich wollte ab heute nach Mainz fahren, also zur Uni, um in der Bibliothek ein bisschen zu recherchieren, was auch äh, natürlich ähm, implizieren würde, dass ich jetzt die nächsten Tage sehr, sehr gut durchhasseln würde, um äh, meine Hausarbeiten schon mal zu konzeptualisieren. Mal gucken, wie weit ich komme bis Montag. Aber natürlich bin ich nicht so verrückt und werde mich äh, in die Höhle des Löwen, in die Höhle des Karnevals am Montag begeben. Nein, 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 das mache ich nicht. Äh, muss ich dann nach hinten verschieben ein bisschen, aber alles gut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nicht, wie es in den verschiedenen Bundesländern ist. man äh, jetzt Rosenmontag frei hat, wir, wir mussten irgendwie immer zur Schule. Ähm... Am Mittwoch ist alles durch, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Karneval, Karnevals-Gringe seid wie ich. Ich bin es auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Aschermittwoch. Ich sage euch, wie es ist. <lacht> Shoutout. Shoutout an die Karnevalscrew. Ähm, bis dahin würde ich trotzdem sagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich check nur gerade ab. Zur vorletzten Folge. Oh, interessant. Dann noch zwei Folgen jetzt. Ich bin hyped, ich, äh, weiß, ich weiß, was wir in den letzten beiden Folgen machen. W warum wir die machen, weiß ich noch nicht. Das gucken wir dann aber. Äh, bis dahin würde ich trotzdem sagen, habt eine schöne Woche. Wenn ihr Fasching feiert, dann genießt es. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, macht so wie ich. Und ähm, genau, äh, Eintracht morgen, Champions League, Heimsieg. Wird schon. Bis dahin, passt auf euch auf. Und seid lieb zueinander.